0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Meu nome é Vinícius Ofoli, eu sou editor de Terapia Intensiva aqui do Portal. E hoje eu vim conversar sobre um estudo super importante que foi publicado recentemente, que é o estudo Clovers que foi publicada no New England, o contexto desse estudo, o manejo inicial de pacientes com sepse que chegam no departamento de emergência. A gente sabe que boa parte desse paciente chegam hipotensos e é extremamente importante a estabilização inicial desse paciente se eu quiser ter um bom prognóstico. A grande questão e é que a gente ainda tem dúvida, quanto de fluido eu preciso dar para esse paciente que chega na emergência antes de começar a droga vasativa ou o quão precoce eu posso ser ou tenho que ser com a droga vasativa nesse paciente a fim de estabilizar ele o quanto antes, tá? O estudo Clovers, ele vem no contexto que se começou lá em 2001, um estudo inicial de Rivers e o que ele fez é no um departamento de emergência bem pequeno e ele randomizou pacientes ou para receber o cuidado habitual ou para receber um pacote de intervenções guiadas por metas. Tá? A mortalidade da sepsi nessa época era extremamente alta, maior do que a gente tem atualmente, né? O grupo controle teve uma mortalidade de 46%, enquanto o grupo intervenção, que teve esse pacote de medidas instituídas, teve uma mortalidade muito menor. Uma das coisas que existiam nesse pacote de intervenções era justamente a hidratação com 20 a 30 ml por quilo de fluidos. Eu não vou entrar no mérito de qual fluido. Só que esses 20 a 30 ml por quilo não vieram de nenhum lugar. Né? isso veio da cabeça dos pesquisadores baseados em estudos fisiológicos muito pequenos que tinham sido realizados anteriormente e esse 20 a 30 ml por quilo acabou sendo incorporado nos guidelines dos surviving sepsis desde então um pouco depois, né? cerca de 10 anos depois foram iniciados alguns estudos todos publicados em torno de 2014 e 2015 que foi o estudo da RISE neozelandês e australiano e process britânico e também o PROMIS que foi um estudo americano e desde o início, todos esses estudos tiveram o mesmo critério de inclusão justamente para depois poder fazer uma meta-análise né, com dados individuais de pacientes, E foi o Prism, que foi um estudo mais importante desde então sobre essa temática. E o que eles viram foi que um pacote de intervenções em relação ao cuidado habitual não conseguia melhorar o desfecho dos pacientes. Nesse pacote de intervenções que foram submetidas um dos braços dos estudos, estava justamente essa hidratação de rotina para todos os pacientes. E quanto de hidratação esses pacientes recebiam? Aqui eu tenho embaixo, desde o estudo de Rivers, até alguns estudos antes e depois, e esses estudos mais recentes, o Processo Arise e o Promise, inclusive o Classic, que foi de 2016, quanto em média de volume esses pacientes recebiam. Independente de ser do grupo controle, que está aqui esse UC, ou do grupo intervenção, que é o Early Goal, o Early Goal Direct Therapy, Todos esses pacientes receberam bastante volume, em torno de 2 até 5 litros de volume. A maioria dos pacientes recebeu entre 2 e 3 litros de volume no atendimento inicial. Então, mesmo o grupo intervenção ou grupo controle receberam os 20 a 30 ml por quilo. Mesmo sem a gente saber... Se isso é o ideal ou não. Mais recentemente, no ano passado, a gente teve os resultados do Classic 2, né? Eu mostrei para vocês no slide anterior o Classic 1, que também é, avaliou se uma estratégia restritiva de fluidos aqui no contexto de UTI tinha alguma superioridade em relação a uma estratégia mais liberal, com a hipótese de que o grupo que teve uma estratégia mais restritiva de receber menos fluidos teria melhores desfechos. E não houve diferença entre os dois grupos. Aqui é importante notar que muito desses pacientes que estavam no ATEI, a maioria tinha vindo ou da enfermaria ou do centro cirúrgico. Não eram predominantemente pacientes que tinham vindo do pronto-socorro. E aí veio agora um estudo americano né financiado pelo governo, que é o estudo Clovers, que a gente vai discutir, para avaliar justamente isso. Só que aqui, numa população de pacientes de pronto-socorro. Foi um estudo randomizado, controlado, multicêntrico, americano, mas em 60 hospitais americanos, que começou em 2018 e randomizou até 2022. Quando ele foi interrompido, eu vou explicar porquê. Uma coisa muito interessante de notar é que a intervenção não foi cegada. A gente até tem estudos anteriores com esse tipo de intervenção, que conseguiram cegar tanto os profissionais que estavam atendendo o paciente, quanto os examinadores, por exemplo, o estudo sensor. Mas esse estudo aqui não foi cegado e ele foi analisado por intenção de tratar. Bom, os critérios de inclusão dos pacientes. Foram incluídos pacientes acima de 18 anos, que tinha uma infecção suspeita ou confirmada. E aqui o grande critério para você falar que tinha uma infecção pelo menos suspeita era se você queria dar antibiótico para o paciente. Então se você tinha planos de dar antibiótico é porque tinha uma infecção suspeita ou mesmo confirmada. E eram incluídos pacientes que mant se mantinham hipotentos, ou seja, uma pressão arterial histórica menor do que 100 milímetros de mercúrio após receberem pelo menos 1.000 ml de volume. Foram excluídos pacientes que, onde já tinham se passado mais de 4 horas desde que eles atingiam esses critérios de elegibilidade e também foram excluídos pacientes que tinham mais de 24 horas de admissão hospitalar. Um outro grupo que foi excluído foi pacientes que já tinham recebido mais de 3 litros de volume nesse episódio atual de sepsis, assim como aqueles pacientes que já tinham sinais de sobrecarga hídrica ou o outro polo de hipovolemia evidente, de forma que não teria é, equivalência se ele fosse randomizado por controle e intervenção. Eu jamais poderia aceitar um paciente com sobrecarga hídrica e ir para um grupo de estratégia liberal. Eu jamais poderia aceitar um paciente com hipovolemia evidente e ir para uma estratégia de fluido restritiva. Então, esses pacientes foram excluídos. Basicamente, para entrar no estudo, você tinha que ter hipotensão e já tinha que ter recebido pelo menos um até no máximo três litros de fluidos dentro desse contexto de sepsis. O que foi feito com os pacientes que entraram no grupo de intervenção? Foram somente 24 horas de intervenção, isso é super importante de notar, e depois daqueles 1000 ml iniciais de fluido, o paciente, se ainda mantivesse a potenção, era iniciado a droga vasoativo. Nesse grupo, que era o grupo de estratégia restritiva, os fluidos eram feitos somente se o paciente se mantesse hipotenso com uma dose de noradrenalina mais ou menos razoável, né? de 20 microgramas por minuto, não é 20 microgramas por quilo-minuto, é 20 microgramas por minuto, se mantivesse um lactato alto ou subindo, e aqui, lógico, se ele tiver alguma evidência ecocardiográfica de polvolemia, ou seja, pressão de rendimento baixas com débito cardíaco baixo. Nessas situações, a gente poderia fazer fluido mesmo no paciente de estratégia restritiva. No grupo controle, também eram 24 horas de intervenção, onde depois desses 1000 ml iniciais que eles já tinham recebido pré-randomização, eles recebiam mais 2000 ml de fluidos. As drogas vasativas poderiam ser iniciadas se o paciente também tivesse proteção refratária ou lactato alto, ou se o paciente já estivesse manifestando alguns sinais de congestão, né? se ele já tivesse, não tivesse mais fluido tolerância. O paciente está ficando congesto, ele não recebia mais fluidos e aí recebia droga vasativa, ou então se ele já tivesse recebido mais de 5 litros de hidratação inicial. Isso tudo, esses dois grupos foram alvos de intervenções apenas nas primeiras 24 horas do estudo e daí em diante eles eram seguidos habitualmente. Quais eram os desfechos? O desfecho primário que os pesquisadores procuraram foi mortalidade por qualquer causa antes da alta para domicílio, é ino... analisado né, em 90 dias depois da inclusão, 90 dias depois era analisado onde é que esse paciente estava, se ele tinha morrido ou se ele ainda estava vivo domicílio, eles definiram como o lugar de onde ele veio para o hospital, se ele estava em casa, ele tinha que voltar para casa, se ele estava numa instituição de longa permanência, ele tinha que voltar para a instituição de longa permanência os desfecho primário e mortalidade por qualquer causa, antes da alta para domicílio, analisada 90 dias depois da inclusão. Os desfechos secundários foram basicamente disfunções, né? Dias livres de ventilação mecânica, dias livres de amadiálise ou dias livres de droga passativa, dias livres de UTI e de hospital. Assim como também foram analisados alguns desfechos de segurança, como necessidade de início de ventilação mecânica, né? ou incidência de arritmias, uma nova arritmia atrial ou arritmia ventricular, e também complicações relacionadas ao acesso periférico ou ao cateter venoso central. O cálculo da amostra foi bem interessante, porque eles esperavam que com uma medida mais, uma estratégia mais restritiva de fluidos, que eles iriam reduzir a mortalidade em 4,5%. Não tem nenhum estudo recente que tenha conseguido demonstrar esse tipo de é, redução de mortalidade em pacientes críticos. Então, é um alvo meio que muito alto de redução de mortalidade. A taxa de eventos esperadas, ou seja, de mortalidade na alta para domicílio em 90 dias, era de 15% no grupo liberal e 10,5% no grupo restritivo. Eles esperavam obter uma redução de 4,5%, o que é um alvo muito alto, tá bom? E isso talvez tenha, tenha reduzido um pouquinho o poder desse estudo. Eles esperavam que para obter um poder de 90%, eles precisavam recrutar 2.320 pacientes, considerando um erro alfa de 0,05%. E todos os pacientes que tiveram perda de follow-up tiveram a data, os dados, né, censurados. porque é uma coisa ruim, porque a gente perde informação. Mas ao mesmo tempo, nesse estudo foram poucos pacientes que tiveram perda de follow-up, então não teve tanta influência. De 2.320 pacientes esperados, só foram incluídos 1.563 porque depois da segunda análise interina foi visto que não tinha diferença entre os grupos desses pacientes independente se eles estavam na estratégia liberal ou restritiva e nenhum subgrupo tinha diferença, nem no desfecho primário, nem nos desfechos secundários, nem no desfecho de segurança. Então, foi julgado que era muito improvável que se fossem incluídos os 2.320 pacientes que fosse encontrada alguma diferença. E o estudo foi interrompido nesse contexto. É importante notar aqui que, primeiro, não incluir todos os pacientes esperados reduz o poder do estudo, né, em encontrar alguma diferença se ela for real. E como eles miraram muito alto na redução de mortalidade, 4,5%, isso é meio irreal então já é esperado que não fosse encontrada diferença entre os grupos, tá? Uma coisa bem interessante de a gente analisar nesse estudo, quais foram as intervenções que esse paciente realmente receberam? As intervenções no baseline eram muito semelhantes, ou seja, os dois grupos, seja o grupo intervenção ou o grupo controle, receberam cerca de 2 mil de fluidos antes da randomização. E aí, depois desses 2 mil, o grupo restritivo recebeu a droga vazativa, depois desses 2 mil, o grupo Estratégia Liberal recebia mais de 2 mil de volume. A droga vazativa foi usada em 21% dos pacientes do grupo Restritivo e 18% dos pacientes do grupo Liberal. Meio parecido aqui no baseline, né? Ou seja, os pacientes pareciam ser graves igualmente. Igualmente graves no baseline, ambos os grupos e o tempo para randomização e início da intervenção também foi parecido nos dois grupos, né? Foi em torno de uma hora depois de atingir critério de elegibilidade os pacientes foram randomizados e submetidos à intervenção. Então foi bem semelhante também. O tempo até a intervenção em ambos os grupos. Aqui é o flowchart do estudo: né? cerca de 12 mil pacientes foram avaliados. É interessante notar: boa parte, né? 3 mil, foi excluído porque não conseguiram consentimento, só cerca de 300 que não foram excluídos e nem incluídos, ou seja, meio que esqueceram de incluir eles, ou então 35% os pesquisadores não tiveram tempo de decidir se incluir ou não os pacientes no estudo. Aqui quase 2.800 foram excluídos porque já tinha mais de 4 horas que eles atingiam o critério de elegibilidade e 1.700 foram excluídos porque já tinham recebido mais de 3 bits na admissão. Foi incluído tanto o volume que ele recebeu no hospital quanto no pré-hospitalar, então tinha gente que já tinha recebido bastante volume. 300 foram excluídos porque já tinham endema pulmonar e 200 porque já tinha mais de 24 horas da internação hospitalar e os outros aqui foram excluídos principalmente ou porque a hipotensão não era sépice, eram outras causas de hipotensão, tipo hemorragia, entre outras coisas. E aí, desses que, 1563, metade foi para o grupo restritivo, metade foi para o grupo liberal. Outras características do paciente no momento inicial, no baseline, eles tinham mais ou menos a mesma idade, né? eles tinham mais ou menos as mesmas comorbidades em termos de diabetes, e C, doença renal crônica, né? em hemodiálise, o sofa era baixo, tá? Era um SOFA de três, mais igual entre os grupos, assim como os pacientes pareciam, tá? E potências igual é, no momento do estudo. A coisa mais legal desse estudo é que é um estudo de predominantemente pacientes na emergência, né? 90% dos pacientes foram incluídos enquanto estavam na emergência, o que traz informações a mais do que a gente tinha em relação a outros estudos. E como eu falei, os dois grupos receberam mais ou menos 2.000 ml de fluidoterapia antes da randomização. É o que aconteceu com esses pacientes depois de incluídos. Eu falei que cada um recebeu, os dois grupos né, receberam mais ou menos 2.050 ml pré-randomização, e nas 24 horas seguintes, que era o período de intervenção, o grupo restritivo recebeu, em média, mais 1.200 ml, e o grupo liberal recebeu, em média, mais 3.400 ml. A gente teve uma diferença em quantidade de fluidos entre os grupos de mais ou menos 2.000 ml. Então não foi uma diferença tão grande. Eu não sei se essa diferença, clinicamente significativa, para eu avaliar um desfecho daqui a 90 dias e ver se tem diferença. Foi uma diferença de 2.000, né, foi relevante, mas também não é tanto volume assim. Considerando que a gente está vendo só as primeiras 24 horas, e não tá vendo o resto dos dias como é que foi. Outros dados interessantes do estudo. Considerando todos os pacientes, né, esse estudo, com base em estudos recentes, permitia que a droga vazativa fosse iniciada no acesso periférico. Porque isso já é uma coisa que a gente sabe que é seguro, e reduz tempo até a reversão do choque. Então, 500 pacientes de, daqueles todos que foram incluídos, receberam a droga vasativa inicialmente no acesso periférico. Só ocorreram três extravasamentos e todos esses três episódios se resolveram espontaneamente. Não teve nenhuma necessidade de cirurgia, nenhuma intervenção e também não ficou nenhuma sequela. Então isso reforça que a droga vasativa no periférico é uma coisa segura, tá? Desde que eu pegue realmente um acesso calibroso, né? O já com 20 para cima e idealmente precimal, ou seja, um anticubital, né? Para cima. O balanço hídrico desses pacientes, depois dessas 24 horas iniciais de intervenção foi igual. Então, beleza. Teve uma diferença de 2 litros nas primeiras 24 horas, que era o período de intervenção. Daí para frente, né? O estudo, ele mostra pra gente o que, que aconteceu nos 7 dias seguintes em relação ao balanço hídrico. Foram iguais, tá? E depois do sétimo dia, não foi avaliado o balanço hídrico dos pacientes. Aqui, a quantidade de fluidos que foi administrado para os pacientes depois das 24 horas iniciais, que foi o período de intervenção, que é o dia 1, depois das 24 horas de intervenção, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já falei né, que aí o período de intervenção do estudo foi só 24 horas, então depois disso ficava na descrição do médico que estava cuidando do paciente. E reparem que as quantidades de fluidos foram exatamente iguais, não teve diferença essa estatística entre a quantidade de fluido que esses pacientes receberam desde o primeiro dia após acabar a intervenção. Então, depois das 24 horas de intervenção, o balanço hídrico, né? Ou pelo menos a quantidade de fluido que os pacientes receberam foi semelhante entre os grupos. E vamos ao que interessa que são os resultados. Eu vou sinalizar aqui o desfecho primário, que era a morte antes da alta para casa, analisada depois de 90 dias da inclusão. Vocês veem aqui que, mais ou menos, no grupo restritivo, 14% dos pacientes tiveram esse desfecho de morte, enquanto no grupo liberal, 14,9% dos pacientes tiveram esse desfecho. Ah, beleza, uma diferença de 0,9%, mas que lógico que não atinge significância estatística. Então, não teve diferença entre os grupos nesse desfecho. E se a gente vê com calma aqui os desfechos secundários, principalmente dias livres de alguma disfunção, seja, qualquer disfunção, ou seja, dias livres de ventilador, dias livres de diálise, dias livres de UTI, não teve nenhuma diferença entre os grupos, tá? Então, os desfechos secundários foram semelhantes entre os grupos, assim como aqui embaixo os desfechos de segurança, né? Incidência de arritmias, incidência de ARES e também qualquer efeito adverso, não teve absolutamente nenhuma diferença entre o grupo restritivo e o grupo liberal, também analisados subgrupos com relação ao desfecho mortalidade em nenhum subgrupo foi encontrada diferença o desfecho foi igual independente do subgrupo analisado independente se o paciente era idoso ou não era homem ou mulher independente se esse paciente estava na emergência ou na enfermaria se ele tinha IC ou não se ele tinha doença renal crônica ou não não teve diferença no desfecho mortalidade entre esses dois grupos independente do subgrupo analisado e o que, que eu acho que tem que ficar de lição para a gente desse estudo? É, a nossa lição é, após os primeiros 1 a 3 litros de expansão inicial, quando o paciente com sepsis chega na emergência, pelo menos nesse período inicial, nessas primeiras 24 horas, não parece fazer diferença se eu uso uma estratégia de restrição de fluidos e droga vazativa precoce, ou se eu sou mais liberal, com a fluidoterapia chegando lá até 5 litros, né, que foi o que usaram de critério de exclusão para esse paciente. Lembrando aqui que em média todos eles receberam 2.000 ml antes de serem randomizados E o grupo intervenção é, recebeu no máximo ali, 3 litros nessas primeiras 24 horas Esses 2.000 iniciais mais 1.000 Enquanto o grupo Estratégia Liberal acabou recebendo em torno de 4.000 ml nessas primeiras 24 horas. Considerando esses valores de hidratação, não houve diferença. Então, parece ser seguro eu dar, seja uma estratégia de 2 ou até 4 litros de fluido nas primeiras 24 horas que o paciente chega na emergência. Parece que as duas estratégias são seguras, tá bom? Coisas que a gente tem que ficar atento, né? Esse estudo tem algumas limitações. Primeiro, a amostra foi muito menor do que a proposta inicialmente o que pode fazer que essa ausência de diferença entre os grupos seja ocasionada só porque o estudo perdeu muito poder e aquela diferença esperada de 4,5% de mortalidade entre os grupos gera uma coisa super otimista que também pode ter limitado o poder do estudo. O estudo não foi cegado, o que pode incluir vários vieses aqui nesse trabalho, nesses resultados, tanto os pacientes não eram cegados, mas isso não faz diferença porque o desfecho era mortalidade, era duro, né? Mas assim, o médico que atendia esse paciente também não era cegado e nem o pesquisador. Então lógico que isso introduz viés no estudo e a intervenção era mantida por apenas 24 horas. Então assim, é muito difícil achar que uma intervenção que é feita só durante 24 horas consiga ter um impacto depois de 90 dias se no dia seguinte a gente viu que o balanço do hídrico dos pacientes já era semelhante. A minha mensagem é né, o que muda na minha prática depois de ler esse estudo. Isso aqui é minha opinião. Para mim, o departamento de emergência é onde a gente tem que focar nas fases de resgate e estabilização do paciente. Nosso objetivo é estabilizar o paciente o mais rápido possível. Então, nesse momento, a gente tem que ser mais permissivo tanto com a questão da hidratação, tanto com a questão da droga vazativa. Não parece fazer diferença se eu vou hidratar um pouco menos esse paciente, ou seja, fazer 2 litros e começar a droga vazativa, ou tentar até 4 litros para depois começar a droga vazativa. Eu acho que na emergência não é lugar da gente ficar dando fluido só se o paciente tem algum parâmetro de fluido responsividade positivo. Porque para você avaliar de forma adequada parâmetros de fluido e responsividade, você precisa de tempo e nem sempre você tem isso na emergência. E esse estudo mostra que é seguro, dentro dessa faixa de 2 até 4 litros de hidratação, você fazer volume baseado em parâmetros clínicos sem ficar avaliando fluido e responsividade no paciente. Eu tenho essa opinião desde que, nos dias subsequentes, o foco mude para der ressuscitação, ao mesmo tempo que parece que na emergência, nas primeiras 24 horas de atendimento, não é hora de ficar fosforelando muito, né, ou ficar segurando muito para dar fluido para o paciente nos dias seguintes, o paciente às vezes ainda na emergência, às vezes na UTI a gente já tem que começar a der ressuscitação ou seja, buscar um balanço hídrico zerado, ou mesmo negativo e só dar alíquotas adicionais de fluido, se o paciente tiver sinais de fluida responsividade ou seja, se ele tem sinais de que dando fluido ele vai aumentar o débito cardíaco e também se ele ainda for é fluido tolerante, ou seja ele não tiver sinais de que está com gesto, que já tenha gordura de pulmão, que já está com balanço hídrico positivo todos os dias, já está com uma disfunção renal, promocida no cardio renal. Ou seja, eu tenho que avaliar se ele é fluido tolerante. Eu só dou volume se ele for fluido tolerante e tiver sinais de de expansividade. E eu acho que é essa a mensagem que tem que ficar. O paciente que chega com sepsis no pronto-socorro, em geral, ele é um paciente que tem débito cardíaco bom com pressões de estimento baixas. Ou seja, dá fluidos adicionais pode melhorar um pouco mais as pressões de estimento e melhorar ainda mais o débito do paciente. Não que isso vá se traduzir em melhor perfusão orgânica, tá? Mas parece que é seguro nessa faixa de 2 a 4 litros. Da mesma forma, quem quiser começar a droga vasativa mais precoce, esse estudo também mostra que isso é seguro. Não teve mais arritmia esse paciente, não teve mais extravasamento né? e quem teve extravasamento mesmo que tenha recebido droga vazativa no acesso não teve nenhuma complicação então as duas estratégias são equivalentes e as duas podem ser usadas no pronto-socorro. É mais ou menos isso que eu tinha para conversar. Muito obrigado!